0: 好，今天来宾是我在二零一五年就认识的人，<笑>叫 Roxy， 请跟大家打个招呼。Hi, 大家好，我是 Roxy， 有人会叫我罗克西。罗克西终于登场
1: 了，
0: <笑>跟听众朋友讲一下，我在开始酷伊联盟的時候，就默默的列了一个名单，因为当时我是把这个 Podcast 当作一个一年计划，所以你问我。要邀的人很多，但其实也很有限，所以我就必须把我真的想邀的人尽量、嗯、排时间邀进来。好 ，Roxy 绝对是在这个其中的一员。我想先说明一下說，说、欸，我到底怎么认识这个？我心中认为啊，可以是战神级的行销人员，其实不多，但你在我心中是其中一个。夸张了吧？因为我们那时候负责的案子其实复杂，加上很短的时间要完成。那时候就是我曾经任职过 Space Cycle 的开幕，然后我们要做一个很破格式的庆祝一个新品牌诞生的方式，那居然在一个健身房的状态里面用了一个音乐季的形式出现對對對對，然后就在很短的时间要对快五十场活动、啊，我
1: 觉得那个是很不可思议哎、欸
0: ，<笑>好像有点想要不提当年勇，但是不讲一下这个 KKBox 跟 Space Cycle 的 Festival， 我觉得有点可惜，因为这就是让我跟罗克西可以认识的那那个这样的很艰难的案子、嗯，然后让我找到你很多特质，很值得我欣赏。可能我最早认识罗克西是帮他贴上一个标签叫做“行销战神”<笑>。好了，必须说我自己，我真的没有想过我自
1: 己要有这个标签，那,那我自己往脸上贴
0: 金嘛，就是能跟战神合作，那我自己也不差嘛，对。所以就是赞美你的同时，可以觉得嗯，对自己有点肯定，<笑>因为我们毕竟在那个层次上，我们真的是能够这样子交锋，这样一起工作。嗯好，再来就说哦，她是一个超年轻，因为你的样子，我是不能想象你是妈妈那时候。我就第一次跟你开会的时候想说，哇，你应该是类似刚从国外留学回来，才会进那种很科技的那种公司，做很很时髦的产业这样。然后居然发现妈妈，哇，厉害！就第二个标签就是说，哇塞，这是职业，然后斜杠妈咪这样子，很厉害的第二个标签。那再来变双宝妈了。我是后来一点才知道说、oh, ，OK， 有了第二个孩子对对对、嗯。当你离开职场的时候，其实我相信战神性格的人到哪都是战神，嗯、所以，嗯，你接下来怎么寻找你自己的下一段 career 是做你自己喜欢的事，也符合你肯、嗯。我不知道你是不是因为有个育儿的时间自由的需求在后面、嗯、是 intention， 还是是你自己比较想要转型的 intention 比较大。
1: 我觉得你刚刚讲两件事，对我来说都是很重要的考量。对，嗯，其实我做行销非常久了，在 KK 巴 s 之前就是待过不同的产业，然后最早是广告公司的背景这样。但是我觉得我一路都一直在想说，做行销这件事情的意义到底在哪里啊？比如说我卖了多少多少东西，我为公司带来多少客户？你说意义上是是？对啊，然后我就会想说，嗯、可是那又怎样？我觉得我身为一个人。对于这个世界是一点贡献也没有，我讲这很严肃啦。但是我常常都会想说，我做这么多的事情，其实我就是帮公司增加客户。但是 so what？ 因为我觉得我在这里面找不到一个意义在哪里。嗯，后来我现在在做的事情其实是身心灵疗愈，对，那也有比较理性的，像是人类图解读，但也有一些是听起来很奇怪的，像是什么灵气温能量疗愈。anyway， 在那个当下，我会觉得为什么我想离开，是因为我觉得我想做一件。对我来说是有意义的事。然后我发现我很喜欢疗愈这件事情。那不只是包括可以给我自己支持，也可以给别人支持。那更重要的是，我会让我觉得我是一个在活着的人。就是我不是只为这个公司带来多少客户，我是真实的对这个世界做了某些事情，对某些人有帮助。这是让我感觉一个非常快乐的事。那当然，因为这样的关系，我可以自由的调配我的工作时间对，所以我就可以不用像以前哦，每天赶着下班，然后去娘家接回小孩，因为放学都是爸妈在帮忙照顾，然后回家可能就是只有一个小时的时间跟他们相处。我就觉得、嗯，对，然后就要吃吃饭，然后赶
0: 着刷牙、洗澡對對對對對對、睡觉这样。对、嗯
1: 、对，然后我就觉得，对我来说，我想要有更多可以跟他没有品质的相处时间。那这意思不是别人的相处没有品质、嗯，只是我希望可以我更有余裕。所以我就比如说像现在，我就会把时间控制在我三点半以前，我就一定把所有工作结束。啊、做做对，那我就会去接小孩啊，那、嗯。我也不是说一个什么哦，每天就一定会煮好吃的给他们。我小孩自己都说妈妈煮饭没有很好吃，你
0: 们可
1: 以走很诚实路线就对了。对啊，然后我就想说，可是我希望可以做到的事就是尽量可以给他们很多陪伴，那他们会觉得。跟妈妈在一起是安心的，很多事情是可以放心告诉我的。这是我想要做到的事情。而且这个陪伴时间，就是尤其在学龄前，就、嗯、感觉真的特别特别重要。嗯，像这样的工作时间，让我可以去接他，然后陪他去公园跟同学一起玩一个小时，然后可以轻松地再带他回家一起吃晚餐。我觉得这对我来说就是一个很珍贵的时间了。
0: 这个在双宝身上也有发生啊，就是他因为爸爸妈妈是正常上班族，嗯、所以去接他们的时候最早就是要六点，那是最早，那已经很困难了，了对、啊，很困难。我就我就一直纳闷说，那请问一下，正常上班族的爸妈到底要怎么接一个幼稚园下课的小孩？然后后来我自己去亲身帮他们接。反正阿公阿妈比较多，阿,阿多對,对。然后像我这样的大姨真的是少数、嗯，然后他们，我以前就一直脑补说，他们一定是见到大姨很开心，所以下课都冲出来抱住我。<笑>可是其实久了之后，你看，快想、啊、不用这样脑补了，其实是可以提早离开学校，然后去公园玩對，是一件很重要的事情哎。然后其实我们也没
1: 有真的一定要干嘛，就只是陪伴。啊、我常常在旁边，其实都在偷滑手机，就是看一边看一下，看着看着然后滑手机。可是，就是他会知道你在那边，然后他知道是妈妈来接他的。就是
0: 嗯、那你刚刚讲，就是你自己想要追求疗愈的这个道路，你觉得是你在做行销的中途某一个时间就开始萌芽吗？还是你在想转职工作的时候才
1: 想说，那我下一步要做什么？哎、欸，坦白说，没有很早就有这个想法哎、欸嗯，但是是很早就开始有接触这些事情，但那些都是比较像是自己在当时。可能有一些情绪的低潮，或者是我现在觉得我好像在一个生命里很忧郁的时候，我想要有人支持我，或者我想要寻求一些别人的意见的时候，有去接触了一些。但是也是很快的，比如说当我离开了那个情境，我心情比较好了，我就、哦、又回到我的日常工作里。对，<笑>对但是他就是三不五十的，过几年我就会想起一次这件事情，然后是一直到二零一七年吧。我那时候真的觉得已经。嗯，有一种橡皮筋快要崩断的感觉，我就觉得生活不能再这样下去。然后我就想说，那我要离开这里。可是离开这里我要干嘛呢？然后这就是一个很忽然间蹦出来的想法說，说那我来做这件事好了。既然我自己也学了这么久，既然。我觉得别人这样子接触我是一个很温柔的事，我也想要做一个对别人这么温柔的事情。嗯
0: 、这因为我们是有彼此的 Facebook 是加个人朋友、嗯，所以我可以看到一些你的在家里的事情的分享会在这里。嗯、但其实你另外有一个当疗愈师之后成立的粉专、嗯，有一些文章，其实我觉得就算我不是被你疗愈的，嗯哎、欸，你会说客户吗？还是个案？我我会他
1: 们个案，或者是伙<笑>伴之类的。伙伴就是虽
0: 然我不是，嗯、但是你知道，到了艺人公司之后，你会因为客户属性的不同，你扮演角色不同，那你也一直在怀疑说，为什么我在做 A 案的时候能够发挥到极致、嗯，但到 B 案的时候是诸多不顺，是我的问题还是这个组织在运作？嗯，诸多的自我怀疑，那时候就真的有点需要看一下你的文章，<笑>比如说你其中有一篇呢、啊，<笑>叫做如何。介绍自己这就很有趣、哦嗯。我们以前呢，亮出名片就有一个公司名字、title， 我的名字。嗯。但像你变成你现在的角色的时候，请问要怎么介绍自己？<笑>对，在那篇文章有一个词很有趣，叫“灵性出柜”，可<笑>不可以解释一下这个东西？很有意思。
1: 好啊，其实“出柜”这两个字应该大家就比较好理解嘛， yeah. 就是把一个你跟大家比较不一样的部分关在柜子里面，比较。不是袒露出来被大家看到的，那出柜其实就是把这部分的你介绍给大家认识。那只是大家平常在讲出柜是性别认同啊，那灵性出柜其实就是是那个追求灵性成长的自己。嗯，但是因为我觉得我们刚刚提到很多次标签这个词嘛，嗯、呃，所以比如说身心灵疗愈。或者是我在讲了一下我做了什么事情之后，其实蛮容易也某一种标签，對<笑>而且我可以感觉得到很多投射马上就会上来，比如说哦人类图解读那是什么算命老师，你知道马上那个九天玄女降落的那个形象就会出现，<笑>对不对？啊，或者是说灵性疗愈什么能量平衡，马上就会觉得这是神棍嘛。到底在说什么？我知道很多人那个时候听到的时候脑袋在想什么，对，所以我觉得。对我来说，要把这件事情很坦然地讲出来，有的时候是会需要一点勇气的。嗯，不过我觉得我也慢慢在比较看开了吧。现在应该是说，那个心情其实多少会有一点害怕被别人批判的那个感受，所以我会不太好意思讲。但我觉得现在的我比较看开这件事情啊，就是那一篇到现在也是过了一年多，对啊，对
0: 啊。所以好，那现在如果现在有一个陌生人在旁边说：“哎、嗯，你现在是做什么？”你会怎么说？
1: 我还是会看人说话、欸，对，比如说像在瑜伽教室被同学这样问，好，我就会跟他说，哦，我就是平常小孩上课的时候，我平常在做身心灵疗愈，对，因为那边的氛围是可以比较接受，是友善的，对，或者是我这样讲，他们其实懂我在干嘛。嗯，但假如是一个完全陌生人的话，我会先跟他说，哦，我是自由业，或者是我就是自己开工作室。那如果他还有兴趣再追问我，我在慢慢地释放更多细节。可是我不会一次就把自己全部掏出来，因为虽然我现在比较不会觉得说哦跟别人不一样，毕竟我都已经在做身心疗愈工作了，<笑><笑>我还怕人家贴标签吗？对，但是我也不会想要马上就承受别人的恶意。那现在就是、
0: 嗯、我不知道你在不在但有蛮多人会在意这个在某个机构的光环，但是撕掉之后、嗯，就是像对我也是。艺人公司，人家说那你公司名字，我说我没有登记公司，我就为我自己负责，我就是 Mavis。那就像你，你就是罗克西，你就是为你自己这个招牌负责的时候，其实那个某程度一压力也不小，嗯，二其实没有一个光环在嗯保护你的，所以你对于这一段撕标签的过程，你自己是适应这个标签的。我应该是解
1: 放的那一个吧 ？OK，、啊、<笑>我还蛮开心的、啊，对啊，因为我觉得你被摆在一个组织里的时候，你会有一些很多不得已的事情，比如说大老板想要怎么做，啊，其他部门怎么做，你总是必须去沟通或协调，对，然后很多你想要的方向或干嘛，其实会需要妥协，然后你也会不管想不想要，你会被放在那个平等的。系统里面,裡面，所以你就会去知道哦，我现在是什么？我是副理，我是经理，我是总监。那不管你心里怎么看这件事情，你你还是多多少少会在意别人怎么看你等等的。所以头衔在的时候、嗯，
0: 那个真正的
1: 你很难。比那个头衔冒得更
0: 出来一点對對對對對，长得更像自己一点。对
1: 啊，然后我还记得我我后来自己出来做工作室之后嘛，我其实也有朋友问我要不要一起合开一个有规模的身心灵中心之类的對對對對對就是大家一起合资。对，在那个讨论跟开会的过程中，我越来越发现我不想要做这件事情。嗯因为比如说，他们就一直讨论说，那我们跟别人有什么不一样呢？我们的这个中心、这个教室跟别人的又有什么不一样？我们是不是应该导入什么很多什么？然后我就觉得我在听的事情都好抗拒，我觉得那些就不是我想做的事情啊。又在架系统了，对,对啊，对啊。然后我就想说，那到底跟别人有什么不一样我？我心里就有一个声音冒出来，就是我自己啊，是，就是我啊，我就是我，我干嘛要跟别人不一样？我希望来找我的人就是是可以理解我的，我们是频率相合的，我不需要去证明自己跟别人有多么。不一样，或者是更好的地方，所以这个过程你自己是开心的解放。那你有身边的家人
0: 朋友有给你压力說，说、欸、哎，还是在大机构上班比较安稳之类，家长辈之类<笑>会吗？<笑>会啊
1: ，爸妈吧，<笑>爸妈多少都会。而且我四十几岁了嘛，<笑>所以我爸妈是七十几岁的那一代，那对他们来说就是在一个不是经济很富裕的状况下长大的，所以。对他们来说，可以安身立命，好好吃饱啊，好好赚钱，把小孩养大是非常非常重要的事情。对啊，那他们就会很担忧啊。比如说你，你做这个你，你这是有固定的那个薪水，有赚赚得到钱吗妈妈？对啊，还有两个小孩要养啊，嗯、等等。什么。对、啊，可是因为我就是从小就是一个不太受教的小孩，我没有要跟他们商量的意思。而且我都已经四十几岁啦，对，要为自己负责了、啊。对啊，我就会跟他们说，我都是四十岁的人了，你你们要相信我，我不会。做一些没有考量过的事情，我当然知道我有小孩要养，我不会做一些没有办法活下去的事啊。讲到这个小孩，其实生了小孩之后，有一个
0: 标签就永远会跟着你、嗯，就是妈妈这个标签。你也有写过一篇关于，其实我没有看过这个电影，因为因为我就是我有一个很奇怪的老公，他觉得不用去电影院看电影。因为他把家里弄得很舒服、哦，所以我们家是那个短焦投影，放很大那种嗯嗯。他就觉得又有 Netflix， 又有 Disney Plus， 反正什么都有，但是不用去电影院了。所以我到现在还没有看过那个東西《妈的多重宇宙》。你有写一个观后感？嗯，有一段话就特别动人，就是多么感谢孩子成为我和自己和解的起点。如果这些年我有，哎、欸，这可以念出来吧？可以啊，绝对、啊、没问题啊。成长，嗯，那都是从妈妈这个身份开始的。可以讲讲你自己育儿当中遇到的事情，跟为什么会特别说孩子是你和自己和解的起点，就等于是妈妈的角色带给你很多自我的新发现。嗯，嗯首先
1: 我要跟你说，《妈的多重宇宙》真的很推荐你去看。我觉得，老公，我要去看，<笑>你可以自己去看，偷偷的去看。啊、<笑>对，好，我就为什么会看那部电影有那么多的感动或感慨，因为那部电影其实在讲的就是一个呃，他。被妈妈的日常生活琐事所困住了，所以比如说，他就一直一直忙着家里的工作， oh. 呃、啊，要报税啊，要干嘛？然后爸爸要来访啊，要照顾外公啊，什么什么？然后小孩又是一个很叛逆然后先生又是一个在他眼中是一个过于软弱的人，所以他在这一切对生活的琐碎所打磨之下，<笑>他就渐渐忘记了很多事情，比如说他当初跟他先生之间的爱情，或者是说他对孩子的爱，其实。呃，某种程度变成对他的控制或者是压抑吧、oh 嗯。对。然后那个故事就是他在这个故事里面用一个很脑洞大开的方式，发现他可以跳跃到很多个不同的宇宙里面。<笑>对，这个每个宇宙的他都不一样，有不同的能力。最后经历了这一切之后，他发现爱才是很真实的事情。他也在这当中找到了他跟他女儿打开心结的一个方式，方式然后。那当他整个人都松开了之后，他就回过头来发现，其实他身处的这个宇宙，并不是他以为的那么糟糕。所以这一切，从他自己松开了之后，这一切全部都松开了。然后，我会非常感动的原因，我觉得这个真是太像我自己本人的经验，因为我也曾经是那个感觉很痛苦，感觉什么事情怎么都。做不顺的妈妈 ，to do list 做不完。对啊，嗯，而且因为呢，我自己跟我妈妈其实从小到大的关系都不是非常亲密的，因为我妈妈比较现在现在好很多了，对，现在好很多了，以前是没有那么亲密的。我觉得她对我有很多期待啦，所以我就是一个要达到她很多要求的长女。所以，这样的我就变成妈妈之后，很希望我是可以那个不是不是那样的妈妈。对，我觉得我们这一代的妈妈很多都是这样，心里想的都是我不要跟我妈妈一样。对，我其实生了老大之后，我就变成全职妈妈了一段时间、嗯，嗯，然后大概一两年吧，我又回职场工作。过了一年之后，我又回来继续带孩子。Oh, okay, 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 okay. 对，所以有点在这中间跳来跳去、嗯。对，可是我心里一直会很想要。给他们更多。那我想象中的这个生活应该是我充满爱的，可是实际上在带他们的那个生活却不是我想象中的样子。会有没耐心的时候吗？超级多啊！然后比如说，嗯、你刚刚讲到行销战神，其实我想讲的事情就是。<笑><笑>因为我觉得我本来的个性吧，我觉得我是一个非常紧绷的人， uh -huh. 所以我很多事情我都会觉得要抓得很紧，对，每件事情细节都不可以放过，
0: 都规划好，对我要
1: 有规划，规、嗯、划了我就要照这计划走，嗯嗯，没有什么犯错，犯错了就是立刻修正，不要犯错最好。专、嗯、案管理的状态，这就是专案管理啊，对啊。<笑>可是我从小到大其实就是这样个性的樣，所以我后来在做的工作、嗯、我就都被放去做专案管理，因为我的我的个性太适合做这件事，合合对。對但是在带小孩的时候，我就发现我不能这样子运作的。他不会
0: 照着你的 SOP 的。对啊，然后一开
1: 始我这件事情真的让我非常的挫折，对，而且非常的痛苦。就是为什么这一切都不 work？ 然后到底是哪里有错？是我有错还是他有错？你为什么就是不能在几点去吃饭，几点就去睡觉呢？我会不停地一直想，我现在碗还没有洗，我家里很乱脏，我衣服还没有洗，就是你马上脑袋都在想下一件事情要做什么。
0: 哎、欸，所以我们觉得完美的行销赞成 PM， 说不定他放去妈妈的角色的时候，是会先碰见很多的冲突的，因为不可控的事情
1: ，对啊，过多，我就变成一个虎妈那样
0: 子啊，<笑>真的、啊、就是那样子。<笑>哦，所以你又有点远离你自己的期待，你希望你是一个充满爱的妈妈，结果真正执行下来又没有办法
1: 。对，但他们孩孩子还是很爱我的，所以我就会发现。我有时候很失控的对他们大吼大叫骂他，甚至我印象真的太深刻，那是让我那时候很崩溃，的，就是我真的失手打了他一下。嗯，但他并没有怪我，對他反而就是把我骂他的那句话记下来，他觉得是他惹我生气、嗯，所以他,他深刻的记住。对，所以后来就发现他自己会复述我骂他,、嗯、他,他的那句话。哦，对，意思就是他以后他绝对不要再那样了,了、啊。对，然后我那时候就觉得好伤心哦、喔，就是我怎么会变成这样的妈妈？就是我不是想要变成这样的人啊。我就开始在想，这一切到底是哪里有问题？真的是他们很不听话、很不受控吗？还是根本就是我的控制欲望太强
0: ？所以，就永远都是在一个平衡的问题。也许有一个很松的妈妈，是、嗯、反过来，你知道我遇过，就是是小孩回来管妈妈说：“妈，你忘了这个。<笑>”就這,这种，就是、啊、对啊。但你觉得你有因为跟
1: ？两个女儿的相处、嗯、有调和你自己？我觉得从他们身上，我回过头来看见自己啦。就是第一个，就是说，哦，原来我是这样的人。我从来没有想过，原来我其实是一个很强势、有掌控欲望很强的人。对我没有想过我是这个特质的、欸。我只有觉得，哦，我应该就是一个做事很敢冲的吧，或者是工作全力以赴啊。是是可是我没有想过那些听起来很负面的，听起来放到你身上来。那但是其实他有真的很负面吗？我后来不这么想了啦。我后来觉得任何一件事情其实就是一体两面。当然你可以是一个很会控制的人，只是看你控制在什么地方，或者是说你是不是用这个标准来逼自己。我后来发现我会那么痛苦去吃，是因为我用那个标准来逼自己
0: ，所以后来会变成这松又紧，松又紧都要嘛，因为也不可能真的就不
1: 管對,、啊、对吧？嗯，但我尽量希望我可以放到很松，那个的松不是说嗯什么都不管。而是我希望培养他们可以是一个有自己思考能力的孩子啦，就是不要什么事情都变成是我要规定他们，他们想做的事情我就会尽量的支持，然后我会站在很远的地方，可是我是可以确保他们尝试失败或者是碰撞或伤心的时候，他们都知道我一定会在的那个那个位置，就是有一个容
0: 错空间让他们去探索，但是那个容错空间里面还是有你的保护网。
1: 对啊，然后比如说像我就回来开始看，哦，原来其实我是这样的人，我从来没有发现过我是这样的人，他就变成慢慢我去开始认识自己的第一步，原来我是这样的，那这样好吗？这样不好吗？那我如果可以，其实很毫无保留地去爱我的孩子，那我为什么不能这样子去接受每个面向的我？因为我的老大他是个性非常固执的小孩。他就是那种他想要怎样，你没办法改变他。他不会当场跟你硬碰硬，可是他就是要照他的方式做，做或者是说他其实是比较呃敏感的。他不是一个很外向的孩子，他到外面很需要一个慢慢去观察。对、嗯，那这样子不好嘛？其实没有不好,、啊有不好對，对啊。那你说他很固执，很固执的意思表示他很有自己的想法，对对，所以他没有不好。这对我来说都是一个他们很好的特质。那我既然可以这样看待他们这些别人有可能会说是不好的特质，我为什么不能这样看待我自己,看待自己？对啊，所以我觉得那个对我来说是一个第一个起点啦，就是你讲到说跟自己和解，那是一个第一步很大的一步。对啊、嗯，你是如此
0: 要求你自己的一个人对。对啊，所
1: 以我就觉得那个是我慢慢的开始有松开的感觉。然后再来，后来就是我的老二啊，我的老二哦，就是他们两个个性真差非常多。<笑>老二呢，他让我最烦恼跟头痛的事情，其实就是他是一个很容易情绪崩溃的孩子、嗯，很大名大放，他是可以瞬间就在地上尖叫啊、哭闹、踢脚什么的。那是多小？很小就会就会，<笑> okay, 所以你就发
0: 现就哦，你要处理他有这个情绪的面向。嗯，
1: 对。然后这件事情是我非常不擅长的，因为我本人是一个比较冷静的人。呃，我一直以来被教养的方式都是先解决问题再说，嗯嗯嗯嗯嗯没有什么好哭嗯嗯嗯嗯。我很印象很深刻，就是我常常小时候哭或闹的时候我我，我妈会骂我，或者她说我很凶，就是你你这么坏的孩子，这么凶，以后谁会喜欢你？嗯之类的，所以我很快就学会了说哦，控制，对，先解决问题再说，对对,對,對啊。然后，所以面对这样的孩子，我其实有点烦恼，我因为我不知道该怎么办，这是我很不熟悉的地方。然后老大跟我的个性比较接近。稍微比较冷静<笑>，他很劲，他很劲，所以我反而会知道说他这个孩子很劲，我要怎么开导他。然后老二就让我想了很多，但后来我也跟非常多有幼教背景的老师讨论过，或者是说其他的疗愈师啊等等，从不同的角度来看这件事情。嗯，他们就告诉我，你就看待他如同看待你自己，就是你不用想着你要怎么处理他，因为他一哭的时候，我就会想说我现在要怎么办。因为我的 mindset 就是，问题来，了，我就是要处理。对,對，他说，你们不用，你不用想你要怎么处理它，没有什么要处理的。其实你就想想看，如果那个是小时候的你，你想被怎么对待呢？然后我第一个反应就是，我想要妈妈抱我，因为我太习惯情绪来了，我就先收起来。对，所以我觉得老二给我的学习，或许他就是来教我这件事情的啦，就是情绪不是一个需要被收起来的东西，
0: 可以正当的释放
1: 一下。对你不用控制他，但是你可能需要怎么跟他相处这样子。所以后来我就会变成是他很生气、很哭闹的时候，我会先陪他，让他哭完，然后让他真
0: 的平静。对
1: ，让他自然的平静，而
0: 不是说要求他平静，对不对？对啊，等他
1: 的那个情绪全部走完了、嗯，我们再来说道理，再来说接下来怎么做對。对，就是没有什么是立刻就要处理。我还记得我以前，因为我老大他这边大哭，然后我还跟他说。那、啊、你不要再哭了，哭有什么用？你你有时间哭，还不如解决问题。他、啊、那时候也很小哎、欸，对他那时候还很小，<笑>可能四五岁吧，五岁、欸、应该是五六岁，他就很大叫跟我说：“<笑>哭很有用，哭超有用的，我就是要先哭。哦”我就想说，对耶，他说的其实才对，他,他
0: 发自内心的说出真话
1: 。对啊，嗯、他说的其实才对，嗯、没有错，哭很有用，嗯、应该要先哭先學學完，对
0: ，然后他才可以面对下一个。对
1: ,對啊，嗯,嗯哼，然后我觉得。他们的面相又让我从和解开始去看见以前我小时候曾经被压抑过的那个面相，我怎么慢慢去释放它？但是以前的我不会发现，因为我就觉得就是你用认知去认为说不可以，而且我就是这样被教大的嘛。但他们两个来教了我，情绪其实是不需要也不应该被压抑的。反而你让它流动了，你很多其他的东西，创意也好。感觉也好，他们才是可以源源不绝地涌出来的东西。像我们老二，他是一个如此情绪激动的孩子，对。可是他其实是一个非常，我觉得他在艺术创作还蛮有天分的，欸、对。然后，然后他的风格是比较奔放跟狂野的那一种。他的图画，或者是他去做陶艺的东西，不会在一个框架里。对，所以没有不好啊，没有不好啊，啊所以、啊、也也许
0: 就蹦出了什么，就你不要去克制的他對、啊框框，对、啊。所以任何事情其实就
1: 是一体两面吧。
0: 有一个比较专业的东西，想要在这边跟你探究一下。就刚刚好讲到情绪、嗯，就是情绪有一个概念叫情绪中心吧
1: 。好、哦，你说人类图的部分，对，可以不可以
0: 这边也帮我们解释一下、嗯
1: ？呃，我先从人类图开始讲好了，因为这边的听众也许不是很了解这些东西到底是什么。人类图其实它就是一个比较是了解自己的系统。那它是一个很新的系统，所以不像占星，那是一个大家很熟知。那它是由麦伦、有上瑜伽的人可能比较知道是什么，麦伦跟占星，还有卡巴拉系统。哎、欸，那系统它也是一个很整合的，<笑>对啊，超适合你的头脑<笑><笑>、哦、<笑>去理它就是一个从这些东西融合出来的东西啊。那它最主要的概念其实就是在。告诉你的原厂设计，我们有个称谓叫做你的人生使用说明书。他告诉你，你天生的设计是什么样子的。Oh. 你有一些天生就擅长跟不擅长的部分，你有一些会固定运作的地方是这样，你有一些容易被别人影响的地方是那样。那你都明白这些东西之后呢？他希望你知道真正自己是什么。最重要、最重要一件事情，其实是在教你如何做决定，就是你怎么样回到你自己的心去做决定。那他就会有他一个系统，不一样的类别的人怎么去做决定，大家。你如果有在关注人类图的话，你就会发现好像在念经一样，一直讲同一句话，叫做“回到内在权威与策略”。OK， 对，那这是在他们的系统里面在教你怎么样回到自己去聆听自己的心的一个方式。所以每一个人是会
0: 非常的不一样。我如果去认识的我自己那个、嗯，我就会不用听别人的太多意见版本，更回到自己合适的决定模式，是这样吗
1: ？你会不会听别人的意见？我没有帮你。看到，但是我会告诉你，就是说，就你自己的这个设计，你有可能会遇到什么状况，让你会一直去考量别人怎么看，看你,你，你怎么去影响你，不回到自己，但如何你可以回到自己，像这样子
0: 。有些人越了解这些东西啊，越钻牛角尖，或是把这些当做自己面对人生课题的借口。嗯，但如果我要用很。正向的态度去解读自己的人类图的话，嗯嗯、我应该是一个什么样子的心态
1: ？哎、欸，我知道你在说什么，因为啊，其实這跟我们一开始讲的标签就很相关。嗯、不过，我觉得每个人可能都会走过这些阶段吧。其实，像你先讲星座好了，星座是一个大家非常熟悉的工具嘛，你就常常会看到大家就会讲说：“哎他就是处女座啊，就是很龟毛的人。”所以，这种东西其实在任何时候都会看到有人这么做。那人类图也是啊，我觉得对我来说，哈。嗯，因为我是在非常久以前，十年前吧，我就接触到人类图，然后那是第一次被解读、欸欸，对对对。然后我觉得那时候我的第一个反应是，我觉得如是。重负，就是我一直以来我哪里觉得很奇怪的地方，哦，原来其实不奇怪，我天生本来就该是这样的。然后。我一直觉得我这样子的我很不好，其实也没有不好，它就只是我的一个特质。对，然后我第一件事情是如释重负，哦，原来我在那个环境里那么痛苦，<笑>不是因为我的问题，<笑>只是因为哦某种原因等等。然后不是被塞进那边。对對,對,对。然后这是第一个阶段，也是很多人解读完的第一個的第一个对。然后接下来就是我就开始想要了解更多，所以就是去找很多资料啊，或者是后来就去上课啊等等，然后。接下来就会开始像你讲了，就说哎，我就是这样子哦、喔。比如说像你刚刚讲情绪中心好了，对，嗯，我们刚刚没有讲到情绪中心嘛，对不对？我在这里先岔题一下，欸、应该说回到正题一下，讲讲情绪中心到底是什么？<笑>因为人类图里面有一些能量中心，然后它其实每个能量中心就像脉轮一样，它管的是不同的能量，所以。比如说有呃，像我们在主持 p o d c a s 就是喉轮很发达，没有错，对喉轮。<笑>那在人类图就叫它喉咙中心，所以它一样啊。Okay, okay. 这个喉咙中心管的就是跟沟通啊，或者是表达显化这样子的能量很有关。嗯、那情绪中心当然就是管理情绪相关嘛。在人类图的范畴里面，只要这个中心是有颜色的，就是你们如果去跑图看出来它有被着色，它就代表你这个能量的运作方式是固定的。比如说，像我有看过 m a v i s 的图，他就是情绪中心有颜色的人。哦 okay. 那意思就是说，你的情绪流动其实是固定的， uh -huh. 你不太会被别人莫名的影响你的情绪。Uh -huh. 那你们可能每天早上起床啊，有时候会莫名的今天心情好，或明天莫名的心情就不好。那也没有任何原因，那是因为你们情绪就是一个一直在由上往下、由上往下这样子的过程当中。所以你们可以去观察看看，今天是不是情绪的周期是高或低？ Oh. 那对你们有最重要而言，就是其实任何事情都不要在情绪当下做决定，嗯、因为你的情绪永远都在流动。对对对所以你如果今天很嗨的时候就决定，我去承诺了一件事情，你很可能明天你就后悔了。对，来的时候说我们在拉斯维加我们结婚吧。讲<笑>一个极端的<笑>，有可能、哎、做出这种事情有可能。对，所以那就是情绪中有颜色的人。那情绪中心是空白的人呢對？呃，像我好了。那任何的空白中心，不止情绪，包括我们刚刚讲的其他的哦，什么、哦、不同
0: 中心。但是我比如说，你说我的情绪中心是有颜色、嗯，但我可能另
1: 外一个中心是有可能是空白的。对呀、啊，因为每个人设计就很不空白,空,白空白的。对。Okay 对，所以那情绪空白的人，或者是任何中心是空白的人，就表示第一个他跟刚刚相反，他不会有固定的运作。Okay. 那他平常就想象，你就想象他是一个休眠的火山，所以他平常这个中心的能量是平静的。所以像我平常一个人的时候，我其实我心情很平静，嗯、我不会有今天起床忽然就情绪很嗨的这种事情，不会。我一个人就是很。安安静静地做自己的事，然后我也很享受这种很平静的感觉。但是今天一旦呢，比如说我靠近 Mavis 了，他在我的旁边，嗯、我们彼此进入彼此的能量场，我就会被他影响，我的情绪中心也被他感染了，嗯、我就亮了起来，我的情绪中心就,有就有颜色了。OK， 那他平常是没有的、啊，所以我忽然变成有的时候，他就会忽然间变得很亢奋，他就会去反映别人的这个能量，火火对，他就反映别人这个能量的加倍反应。嗯，叠加，对，它就是叠加上去了。Okay. 所以你可能，呃，对你来说就是一个普通的快乐好了。你今天在一个普处于普通录 podcast 很亢奋的状态，这可能是你平常状态，正常状态。对，但我今天就会变成是我的加倍亢奋。对，呃，所以情绪空白的人，常你会发现他们是那种忽然间很嗨，或者忽然间暴怒， oh. 或者是你今天在讲一件事情，就好比你哭得更大声的那种人，然后。他们非常，哦就是、我影响了你
0: 、嗯，结果我现在可能只是五
1: 趴，但你却
0: 变十趴，但没竟是我的事情。
1: 对他们非常被旁边人影响、哦，或者是今天可能有行星的流动，哦、就像我们刚刚讲跟占星有关嘛，可能今天行星走到哪里，然后让你的这个中心也变成有颜色，你也会有这种感受。那他第一个就是容易被别人影响，但是他也是有弹性的。对，然后情绪空白的人其实有一个状况，就是他非常容易去感知别人的情绪，哦、因为他是空白的
0: 、嗯，他现在自己没有
1: ，对啊，所以
0: 他感应别人的
1: 就比较快。对，因为我平常没有嘛、哦，所以我一旦今天感觉别人情绪是很快的、哦，他还有一个特质就是他其实是比较害怕冲突的，因为我们不是那么熟悉这个情绪流动的状态。所以，要遇到那种冲突的状态，其实对我们来说会有点痛苦。对你
0: 就是平平的、很美丽的湖面，然后就有人要一直
1: 丢石头进来，就想说到底要干嘛、嗯？到底要干嘛？对啊，比如说像你刚刚讲说，呃，我们两个工作却没有吵架，<笑>那是因为我本来就不是不是会跟人家吵架，我不是会跟人家吵架的人。<笑>我不喜欢，我不喜欢冲突，不喜欢处理冲突對。对，我不喜欢处理冲突。那这件事情其实没有好或不好，我本来就是这样的人，只是说我会提醒自己说。有些冲突可能是必要的、嗯，这个是情绪空白就要学的智慧。出来，对，因为我们很容易倾向于不想跟人家吵架，所以我就压自己压，或者是我就去答应了别人，可是我心里不想。然后，但这个东西情绪是不会过去的，我不想就是不想，然后这也会影响关系，对方就觉得说
0: 、嗯，其实你没有告诉过我，只有错你突然对这个这么大的一个没有错解释
1: ，那我就不知道从何而来。对。这就是我跟我先生相处的有的状况。
0: 那你知道他是有颜色还没颜色吗
1: ？你说我先生吗？啊、他是有颜色、啊，而且他的。这样互搭
0: 不是很好吗
1: ？呃，互搭很好吗
0: ？<笑>但是
1: 因为这就是我不熟悉的特质。<笑>嗯、对，然后因为我、嗯、每个人其实都是会用自己的角度在看待别人嘛，所以比如说，呃，我觉得学人类图对我最好,最大,好最大的帮助，其实就是我明白了。嗯这世界上可能不止一千一百万种人，每个人都不一样。就是我不会再用自己的角度去觉得你为什么是那样，你的视角不会单一。对对啊、嗯，比如说我就会知道。他现在就是心情不好，他就是不想讲话。那我也不会去烦他，因为他可能今天起床，他就是心情不好，也没有来由。那、哦、有些人在这种关系也会
0: 觉得说、啊：“我有怎么了吗？”他会生气，然后就纠结。可是你就觉
1: 不纠结、啊，因为我也曾我也会这样。因为他其实一进门，我就会知道他现在心情不好，真的你感应太快了，真的。而且又彼此又很熟悉，所以他其实一个小动作，我就知道他现在心情不好。那以前的我就会开始想说：“是我讲错什么话，我做错什么事？”我就会开始想要讨好别人。想要大家的气氛很好，这个是情绪空白的人很容易有的状况。现在的我就会察觉到我有这个不自觉的倾向。他心情不好，对他来说，他其实只是想要一个人静一静，他就可以过去。我就不会一直在那边说：“嗯，你要不要怎样啊？你还好吗？什么的？”我就不会做这些看似很贴心，其实是干扰的事。对，因为有些
0: 时候自己以为的爱的表达，可是刚好不是坐在对方的需要上，那反而就是。无用的表达，对啊，对啊。但是会不会变成说，如果现在有人真是卡在关系上，不管他卡的是男女关系、夫妻关系，或者亲子关系，他如果用人类图来检视自己，嗯嗯、他,他可以得到一些解答
1: ？呃，我觉得是可以的。不过，我觉得这个要回到你刚刚讲的，就是说，会不会有的人把这些东西变成合理化？我觉得确实有，有时候会这样。比如说，情绪购买人总易，其就容易受人家影响嘛，这是天生就有的事情。或者是说容易逃避冲突，但是就像我刚刚讲的，这个其实是我要学习去穿越的课题。对，那我不能就是说，哎，我天生就是情绪空白啊，所以呢，你们就是不能对我怎样怎样，或者是说情绪有定义的人，其实也要学一件事情，就是不能随便把情绪脱口而出或者往别人的身上丢，因为情绪有定义的人很容易。情绪一来就是要讲，或就是要做怎样，但你可以有自己的方法去面对它。比如说，你是有的人可能是适合运动，有的人也许透过音乐等等。但是你不能说，我就是情绪有定义啊，我情绪一来我就是要发泄，自己把情绪做正当的宣泄跟抒发
0: ，但是那个方法。不一定枪口要对着别人，像我觉得很明显，我我真的本来都跟我的制作人说，我要开一个小单元，就是因为我跟先生是闪婚夫妻，所以在情侣阶段的时候，一定很多很甜蜜的约会，嗯、但是到了家里，就是很明显，就是说，那你这东西为什么要丢这，或是为什么你出门总是在找、嗯、找钥匙什么，就你就会用责怪的方式去对对方，嗯、所以我一直在探讨说。就像你刚刚说，你面对到了小孩之后，你就发现说你不是这样的妈妈。嗯，那我面对到我这个境况的时候，我会说，其实我不是想要当这样的太太，嗯、所以我就会检视我自己。嗯、所以，我刚听到情绪中心的时候，我我一直在想说，哎，好像我们总是在某些状态之下，彼此会叠加那个情绪。嗯，所以，假设我真的先去看懂了人类图，看懂了自己之后，我如果不要把这个东西当做是一个借口的话，其实我可以回到本心去看，如果我知道是这样、嗯，但是我想要这个关系是善的，嗯，所以我可以有觉知的怎么做。对啊、我现其实重点是有觉知
1: 。说实话，说实话，虽然我自己在做人类图解读啊，但是啊，我觉得如果你没有兴趣了解，或者是觉得它很难或怎样，其实我觉得都无所谓，无所谓。嗯。但我觉得那个重点就是你是带着意识去做每件事情的。对，因为第一个就是你，你先去想为什么我要做这件事情。我做这件事情一定有一个背后目的，比如我身边碎念说啊，你为什么东西乱丢？我也会这样念我先生，对。<笑>對但其实一、就是、每一家的那个一定有的啦。对，你你为什么袜子要放地上干嘛對？对。但其实我为什么要这样念？我想了一下，其实是因为我希望家里按照我的方式去 organize，
0: 所以又是控制的这一段。或者，
1: 对，我,我觉得我也是对。然后，或者是我觉得。我这家事已经做不完，你为什么要再增加我的 loading？ 对，变我还得去清理。那这就有两个嘛，第一个就是我我有一定要去捡他的袜子嘛，对，或者是那个袜子就就放在那里是会怎样嘛？对，对。然后我就会问我这两个问题，想过之后，我可能就不会用这样的方式跟他说话。对、嗯、我有想过说，
0: 其实我很在乎那个一整天忙完之后，夫妻一进门的第一个见面，嗯、其实是要用善意的表达，嗯、但我们就常常反着来。他进来的时候就觉得说，他忙完工作又去帮我们家补水、嗯，拿大包小包。他说：“你为什么不来门口接一下？”嗯，他可能是给我这一句。那我可能我换我回家，我就看到有些东西没有收，说：“我吃完东西怎么还不收？”然、嗯、后很天哪，我们这样的一个开始，今天晚上是要怎么相处下去？<笑>一定是不开心的嘛。对。可是我发现对方其实需要东西。超级的简单，像先生可能是会在呃要整理音响的时候，会把客厅先有很多工具嘛，就但他还没完成，所以他就还是会先放在的。那可能我念这件事情，但我可能却没有看到。比如说，他把我们煮完的火锅所有的锅子全部都洗完，就那在厨房，我还没去看到，就先看到我不高兴的这一段，然后我就没有去谢谢或赞美他，应该要谢谢他那一段，那他也会发现说他对我也是这样，所以就是有一句话说，道歉人并不是代表他比较没有错错嘛，这比较，情我也是关系，对，后来很很对，所以我们就是要把关系放在在前面一点，然后我觉得包括。跟你自己的关系
1: 没有错。其实啊，我刚刚想讲一件事情，就是其实你要先回到自己，比如说像刚刚的那个关系里面，我就会先想，我想被这样子对待或说话吗？我不想，嗯，嗯那我就不要这样子去对别人说话。然后像以前，我可能会跟他彼此争执，就是说你为什么不这样，为什么不那样？嗯，然后吵架就是焦点都会对不起嘛，他就会就会说不是啊，是那样，不是什么根本就不是你讲的这样，跟我们两个讲根本不是同一件事。对对，那后来的我呢，就开始我觉得先从我自己开始做改变，就比如说像你刚刚讲的吵架好了，以前呢我就是绝对不会先低头的人，他也不会先道歉，所以我们两个可能就会一个晚上都不说话，或一天都不说话，但是最后一定都会是他。过来先示好 ，OK 他。他你说从从你们结婚到几乎都是这样，我我非常少比较有觉知的道歉。我他有觉知吗？我也不觉得他有觉知，单<笑>纯<笑><笑>就是他可能他气消了。对。然后我们就会让这件事情好像没有发生过一样， okay, okay. 我们也不会讨论。OK。但后来的我呢，就会变成是第一个我会我会道歉了，我开始会道歉了，然后我会跟他说：“刚刚我很抱歉这么凶。”其实我想的事情是什么什么什么？因为我会先想一下，我到底在气什么？我的那个气其实背后一定都有别的原因。那因,因为你以前是压抑，也不讲，但你现在可以。我以前也可能甚至，我以前甚至没有发现我是在气那件事情、okay。对，比如说我刚刚真的很生气，其实是因为我觉得我做了那些事情，你们都没有看到對，我感觉我被忽略了。对。然后我说我抱歉，我真的很抱歉，我刚刚那么凶。然后其实你这两天为我们付出了那么多，其实你真的很累，我真的很抱歉。慢慢开始之后呢，他也开始会改变了，就变成我不会去要求他，但是他看到我这么做之后，他也开始会有这些柔软的，对他也会说没有啦，其实是我刚刚真的太凶了，我也不应该这样说话，甚至对孩子也是。他很喜欢带孩子进去吃一顿好料的，这是他心目中爱孩子的方式。方嗯、可是，假如今天小孩去那边没有很喜欢，他选择这间餐厅，或者是在那边抱怨一堆，他就会非常的生气
0: 。然后他不是失望，或是 depressed， 他是生气
1: 。可是那个生气的背后其实是失望，失望对 ，OK， 对啊，所以我就后来我也会跟他，就是慢慢的说，我觉得其实你生气只是因为。你很想做这些事情，他们却没有看到、啊，所以你去听到他没有说出来声音、啊，然后你去理解他。对、啊、然后我就说，可是我其实我觉得，我认为你应该选一个你自己真的喜欢吃的餐厅，你先为自己好。你选一个今天喜欢吃的餐厅，你带他们一起去。他们不喜欢的话，你也不会太生气。但是你如果把他们放在前提去考虑他们的时候，你就会觉得他们还不喜欢，对你就会觉得你付出的爱没有被肯定，<笑>你很生气、哦欸。类似像这样事情這析很好、欸、对啊，那慢慢的，他当下也都不会说什么。可是这样的事情现在真的很少发生了。然后或者是说小孩子生气的时候，他也不会当下就立刻骂，他会先观察，他就会说。哦，妹妹，其实你现在是不是想要什么什么，或者是怎样？就是她也改变了。罗克西，回到刚刚
0: 你说那个后来的我、嗯，那个后来你的发现是从什么分界点？哎
1: 、嗯欸，什么分？我觉得他们有一个分界点呢、欸，它就是渐进的，慢慢的,的，慢慢的。因为你先了解孩子，回来了解自己，然后我也会回去看见我的妈妈。就是我刚刚提到好几次嘛、嗯，我就是被这样教养长大的，要勇敢，要坚强。那我就开始也会去想我，我那我妈妈为什么会这样对待我？她其实有她的苦，在她的年代，嗯、她是背负着什么样的期望跟辛苦长大的。的嗯、然后我觉得，呢，也让我跟她的关系亲近非常多。以前我常常都会觉得我没有感受到她对我的爱，就是我就觉得她爱你的方式是这些，只是那个可能不是那时候的我需要的，但她没有不爱我。嗯所以上礼拜我才全家一起去家族旅游，包括我爸妈，然后带我小孩。然后你们是三姐妹吗？我们三姐妹，因为我小妹要去英国找她先生，所以可能很久她可能都不会再回来。Oh, OK OK， 所以就觉得啊，大家一起去。其实我那时候很感动，因为我觉得以前的我是不太有可能做到这件事情的。改变了很多，嗯，对。然后我觉得这一切真的就是从我生了小孩開始,开
0: 始。然后其实你会眼看着你的父母跟你的小孩的那个相处。嗯你心里会觉得很踏实
1: ，会啊。所以我，我我看那个《妈的多重宇宙》到最后，我很感动，是因为我看到他也变成了一个很放松的人。那这影响了他跟他爸爸的关系，以及他跟他先生跟他小孩的关系。我就觉得好像是看到自己的故事演了一次的那种感受。对
0: ，那现在一路这样听下来，觉得说其实你有面对过各种课题啊，我会觉得你会是可以成为各种状态的人的。安慰者、疗愈师很需要的这个经历，因为老实说，我会觉得如果你太顺利，对啊，你太难看见别人面对的
1: 痛苦。真的，其实我有想过这件事情哎、欸嗯，因为我离开前公司的时候都三十九岁了吧，然后我有想过我为什么没有早点开始做这件事啊？对，但后来我也有想过，在那么早的我，可能理解这件事情是没有办法的。像比如说，人类图很爱讲说，爱自己别无选择。你要是叫三十岁的我来看这句话，我就会觉得这就是一个心灵鸡汤啊！什么叫爱自己啊？那到底是什么？很不屑。我现在就会知道，没有爱自己，他没有没有那么容易，以及他跟自私是完全是两回事
0: 。因为其实大部分人给对方意见呐、啊，大部分就是来自于自己的经验、嗯。对。所以老实说，我也可以看见说，世界上哪些人我会去问他一件、嗯。如果有些人他的生命经验值就是真的很少，嗯、我也可以测试。我问他，他大概就会回答那一两个答案，嗯、可能没有办法层层播出这种呃关系。那老实说，我以前可能没有看到你的这一面，但今天的这一个小时，我们就
1: 真的整理出哇，为什么你可以成为现在的你。你刚刚讲说安慰别人的人，我刚刚其实想了一下，我觉得我好像也不是会安慰别人的人。其实我蛮不擅长安慰别人的，但我蛮长的时候就是听别人说。嗯，我觉得我比较擅长的事情是听你说完之后去帮你像剥洋葱这样剥开，因为大部分的人也许来的时候啊，他们会是带着很纠结在一起的心情。那不一定是人类图，我还有做别的，比如说呃花精，花精是很 focus 在情绪的咨询的，那或者是能量的疗愈。很多人来的时候其实是糊在一团的，我能做的事情只是听他讲，然后我就会帮他梳理开来，嗯、对，就抓着这个线头跟他说，嗯、哦，那我刚刚听到你说什么，但是其实你有没有发现，你后面有另外一个东西是你没看见的，比如说你一直在担心新的工作，你会没有办法有预。不如预期的发挥，所以你不想转换。但是我好像有看到另外一件事情是，嗯、或是或许是嗯，你对新环境的恐惧等等之类的、啊。我觉得光这个抽丝剥茧
0: 就已经是理出一个线头了。
1: 嗯、而且其实我不倾向给别人最终答案建议，对不對,對,對,对，因为我觉得其实每个人都有自己的力量，而且很多人其实早就知道想要做什么或不想做什么，他只是可能。不想去面对，或者是说上面有很多东西是层层盖住的，对，所以我通常都会是把那些东西拨开，让他自己去看到，然后他自己做决定。所以，我其实我没有在做塔罗占卜，懂？因为我觉得塔罗占卜、那个、是要给
0: 最终的一个
1: 建议，是不是？嗯、呃，好的老师其实是可以从那个占卜的过程里面让你发现很多自己。Okay、可是因为塔罗占卜的工具很容易给答案 ，OK， 所以很多人会来了就是要问答案，对啊。我最近听一个
0: podcast， 他、嗯、叫做“解忧什么什么”，我忘记，嗯、就跟类似“解忧杂货店”的概念、嗯。那我想跟马克心里想也差不多，但他在里面也说，他觉得贸然的给别人生命的意见是很危险的。对呀、啊，因为你没有真的知道他，因为他现在带到你面前的问题，也就是他现在此此刻在你面前讲的这些、啊，但也有很多是还不知道的地方。但你刚刚 recall 到这件事，我被我爸爸从小带大。我常常想问我爸正确答案，他就反而不给我。<笑>对<笑>，他就说，你知道我那时候操盘，你，我国中完其实没有读到很好的高中。嗯就进了一个那个天主教的女中，然后就那个是一个很压抑的学校气氛，我很难想象你念天主,教女中天主教女中。然后那时候我记得我隔壁，我到现在还记得她名字，虽然我们失联，是很美的名字，然后很美的女生，嗯、她就有一节课不见
1: 了
0: 。嗯，然后她回来的时候，我说你去哪？她就说她去福利社买东西的时候被教官叫去，说她因为裙子太短，然后在那边罚写，她就没有回到这堂课这样。哈哈我瞬间觉得说天啊！我这个学校我没有办法待三年，然后我别无下策，我就跟我爸抗争，说我要重考，然后就去读音乐学校。这样，我回头我很多事都感谢我父亲，哎哎让嗯那个年代休学，你知道是很丢脸的事，就是就没有一个家人小孩会这样不读书在家里，那那个年代真的没有。很挺你哎。对，然后第二个是我爸。你问他任何生命的决定，他就说：如果你选这个啊，就可能这样这样；嗯、如果选这个，可能这样。嗯、然后都不告诉我说：爸，我到底要选哪一个？他就说：那你要自己想一
1: 想。那很好啊！我、哦、的天哪，原来我
0: 爸才是<笑>那超好的人生哲学大师
1: 。真的，因为我家的环境又不是这样，我爸妈就是一直都帮我规划好一条路。但我就是都不要去走那条路，他们就觉得很生气。人有一个本
0: 性、啊，就越叫你干嘛，你就越不想干嘛了。对啊，真的。对，所以反着来，像我现在，如果很希望我先生干嘛，我就讲一个想法、啊，他<笑><笑><笑>去了吧，我不知道。哎，今天聊太开心了，然后希望这一集给大家一些力量吧、嗯，因为我觉得很多人长大了之后都停止长大。嗯，但是我们在座的。至少很认真、有觉知的，在长大之后，嗯，还是继续长大
1: 。我觉得可以一直有学习，是一件很美的事、欸。哎，我我小时候没有想过这件事情，对。但现在长大之后，可以持续的在学习自己有兴趣的东西，然后在生活里面一直去练习，然后有很多感想，然后也可以分享。我觉得这是一件好开心的事哦、喔。我知道罗克西不喜欢走打广告路线，<笑>但我觉得大家
0: 还是可以。去 follow 一下他的粉丝专业，我们会放在那个我们的单集介绍这边。<笑>就是我们没有任何的什么也没关系，<笑>但我我自己是就是真心的会从他的文字当中就获取一些力量，不是那种纯心灵鸡汤派。<笑>对，我刚刚其实被你疗愈一件事，就是说你们是几年夫妻
1: ？哇，哎、欸，我想一下，好久。<笑>我是二零零五年认识我先生，二零零五，对啊，是二零零五。然后我是二零零七年结婚的，对，所以你们也都还
0: 在进步的路上、嗯，所以我这个那个闪婚小夫妻，就算现在的相处还没有到很<笑>很好的状态，都还是可以有新的继续进步的这件事情，是我觉得我今天我自己本人很大的 take away。那在听我们节目的人啊，嗯、很多也是因为有育儿，所以就可能忽略了夫妻之间的关系。嗯嗯这些东西，我觉得我们也可以在未来再开一集特别聊夫妻关系<笑>，可以啊<笑>。对啊，我觉得好玩的是，可能是我我是这种闪婚才两年之内，然后你是十五，我们再找一个中间一点的，然后再看看如果发现一个问题的时候，我们三组各自会怎么解决，欸、这会蛮好玩的。对对、嗯，好啊，我们今天的酷娱联盟先聊到这边，然后大家。继续期待罗克西再次的来访。好哟，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜